0: Het is woensdag 20 februari 2019 en jij luistert naar Filmcast, de podcast. Vanuit ons appartement in Rotterdam bespreken we oude en nieuwe films voor iedereen die wil weten wat hij wel of zeker niet moet gaan kijken. Voor deze aflevering keken we de trailers van Vice en Captain Marvel en bezochten we de bioscoop voor Oscar-nominee The Favorite. Laat je speelgoed staan, want dit is Filmcast, aflevering 4. Het zonnetje schijnt. En wij zitten binnen. Ja, want wij zitten voor jullie een podcast te maken.
1: Ja, en onze wekelijkse podcast, de film, uh, filmkast podcast, uh, waarvan de laatste? is. Ja, dat is nu een maand en zeven dagen geleden. Ja, maar ja, wekelijks is ook mijn begrip. Hè? Dat doen we gewoon omdat mensen dan zeg maar in die anticipatie blijven. Van waar komt die nou? Ja, ja,
0: precies. Dit is allemaal deel van... Kijk, soms worden films ook gewoon uitgesteld, geschrapt... Uh, en dat doen wij ook, omdat we het gewoon heel belangrijk vinden... dat we echt iets goeds voor jullie neerzetten. Want de vorige was natuurlijk Bumblebee. Maar ja. Dat was een tegenvaller.
1: Ja, verder wil ik ook geen vingers wijzen. Dat kan ook niet bij een podcast, dus dat scheelt. Maar het was Tiertjes schuld. Laten we daar dat even... Het...
0: Ja, ja, ik zat drie weken in Zeeland.
1: Ja, en in Zeeland, daar hebben ze geen podcast.
0: Nee, in Zeeland hebben ze eigenlijk nauwelijks gaswaterlicht.
1: Ja, dus laat staan, podcast.
0: Ja, precies. Ik moest brieven schrijven naar Stijn. Dus die kwamen een week later aan. Dus toen... Toen bleek dat ik een dagje in Veenendaal was. Nee, dat is helemaal niet waar. In Rotterdam was. Ja, ja, ja. Toen, uh, toen was Stijn er niet.
1: Ja, maar goed. Nu zijn we er wel. Allebei. Uh, we zijn er weer klaar voor. We hebben een film gezien. Uh, maar voordat we zeggen welke dat is... Een monster van een film. Een monster van een film. Uh, er is veel gebeurd in de tussentijd. We hebben de laatste keer natuurlijk wel de Golden Globes meegenomen. Maar ondertussen zijn er ook Oscar-nominaties. Ja. En zijn ze bijna eigenlijk al, al uitgereikt. Al zes dagen
0: worden, worden ze uitgereikt. Ja, ja,
1: 25 februari. Dus voor ons nu zes dagen. Voor jullie weet ik niet wanneer dit uh, online is verschenen. Maar het duurt in ieder geval niet lang meer. Uh, dus we gaan dat lijstje zeker even doornemen. Want er zijn een paar echt grote kanshebbers. Waarvan een paar super interessante, Zoals... Bijvoorbeeld, ik zeg het alvast even, Roma. Want Roma draait select in een paar bioscopen, maar is een Netflix-film. En uh, onze grote vriend Steven Spielberg was het daar niet helemaal mee eens. Want die dacht, ja jongens, de Oscars zijn toch voor de grote blockbusters... of voor ons, voor de filmwereld. En Netflix zit alleen maar die filmwereld een beetje te verzieken... Ja. met een uh, on-demand uh, lekker thuis kijken. Maar ja, goed, dus nu Roma, die heeft uh, tien of zo uh, nominaties. Waar gaat Roma eigenlijk over? Roma die gaat over een Mexicaanse dorpje. Uh, dat is een aantal jaar terug. Het is ook een zwart-wit film, wat het eigenlijk super interessant maakt. Uh, maar het is echt een artfilm. Je moet er echt van houden. Het is ook een lange film. Dus het is niet zomaar eentje die je even lekker thuis zeg maar, aankijkt. Uh, eigenlijk helemaal geen typische,
0: Netflix film. geen typische
1: Netflix-film. Geen typische Netflix-film. Sowieso dus wel... niet,
0: want alle dingen die Netflix
1: produceert zijn echt poep. Ja, maar dat is jouw mening. Ik, uh, ik heb daar wel een andere mening over. Nou. Oké, nou oké. Maar dus uh, maar interessant, die Oscars, dat, dat wordt nog wat. Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen, daar gaan we het even over hebben. Uh, verder hebben we twee trailers uitgekozen voor deze week. We kunnen er eigenlijk niet meer omheen, want ze komt eraan. Ja, Captain Marvel uh, komt eraan. Ja, en niet alleen Captain Marvel, want ze komen nu allemaal in een sneltrein. We hebben straks Captain Marvel, we hebben de nieuwe Avengers film, Spider-Man komt er nog aan, ja. dus het gaat allemaal heel snel opeens. Dit is het, het jaar van Disney. Wat echt al een paar keer gezegd wordt. Want je hebt natuurlijk ook uh, Dumbo en uh, Aladdin. En er komen zoveel Disney films uit. Ze zijn uit. echt helemaal gek geworden. Lion maar King. ook in
0: 2016 en 2017 hebben ze zoveel films in één keer uitgebracht. Ja. Uh, die uh, Star Wars films er ook nog tussendoor. Ja, 2018
1: Om... was een soort tussenjaar.
0: Ja, nou ja, 2018 heeft ook al een aantal Marvel-films opgeleverd. Ja. Maar je wordt er gewoon mee doodgegooid. Elk, uh, elk kwartaal ongeveer uh, heb je wel een nieuwe, uh, nieuwe Marvel-film. Maar,
1: maar dat krijg je op zich als een uh, bedrijf zoals Disney zoveel bedrijven over gaat nemen. Ja, ja als je, je al eenmaal veel gegeven... geld hebt, dan kun je gewoon ja, alles doen. Dan is op een gegeven moment alles Disney. Nou, goed. Dus uh, Captain Marvel komt eraan, daar gaan we het over hebben. En we gaan het hebben over Vice. Uh, Vice. Um... Ja, goed. Ja, interessante film. Um, meer, meer. Een beetje artfilm. We gaan het er zo uh, wat verder over hebben. Ja, het is, een echte, het is een echte, echte film. Het is niet zomaar een
0: leuke film om, om maar even te kijken. Nee. Maar het zegt ook echt wat.
1: Ja, ja, ja. Weet je, ja, het is van, van dezelfde makers... Als uh, toen de Big Short was. En dat
0: was echt zo'n goede
1: film. Ja, The Big Short was echt een goede film. Nou, ik denk dat het een beetje zo'n film is. Er zijn ook mensen die hem niet leuk vinden, The Big Short. Ik denk als je The Big Short niet leuk vond, vind je deze ook niet leuk. Ja, maar dan ben je gewoon niet geïnteresseerd in überhaupt iets wat in deze wereld gebeurt. <laughs> nee, dat, uh, dat kan. En dan gaan we naar de hoofdfilm. En cheered. welke film hebben wij deze week gezien? Wij hebben
0: The Favorite gezien. De favorite Ja, en we hebben de favorite uitgekozen... omdat hij ontzettend veel... hij heeft tien Oscar-nominaties. Oké. Okay. Um, en wij hebben die trailer dus vorige keer al doorgenomen... en het was ook een bizarre trailer. Eigenlijk was de film net zo bizar als de trailer. Um, het is gewoon... Je, hebt, je, je weet gewoon eigenlijk niet... waar je, waar je naar aan het kijken bent uh, twee uur lang. Maar het, het is wel... het geeft je wel heel veel inzichten in... Um, nou ja, hoe, want het gaat dus om een, uh, een koningin die in een, yeah. in een uh, kasteel zit uh, met alleen maar uh, al haar uh, um, staf om haar heen. En uh, nou ja, hoe, hoe geïsoleerd je eigenlijk bent, ook al zit je in zo'n heel mooi kasteel uh, met alle mensen om je heen die uh, voor je proberen te zorgen. Uh, en het is uh, in de 18e eeuw, dus um, nou ja, wij gaan vroeg, gingen vroeger wel eens naar uh, kastelen toe en Dan gingen we kijken in, uh, naar die bedstee's en zo en uh, of nou uh, hoe heet dat? Uh, hemelbedden, dat heet dat toch? Ja yeah, ja. Yeah. Um, en uh, nou, dan, dachten we, dan verheerlijkten we ons van, oh, wat zou het toch lekker zijn als we hier zaten en als we dan hier op, het, op dit land een beetje, een beetje duiven gingen schieten ja. en zo. Um, maar als je deze film ziet, dan denk je eigenlijk, oh, ben ik blij dat ik hier gewoon in de 21 ste eeuw in mijn appartementje zit.
1: Ja, de, de, de term vroeger was alles beter, dat wordt wel een beetje ontkracht door deze film.
0: Ja, ja precies.
1: Met wel eigenlijk een sterrenkast, hè? Dat ja, is het wel is leuk. een
0: enorme sterke kast. Die Olivia Coltman bijvoorbeeld Dat is echt een hele grote. Nou ja, ze is. Oké, okay, we hebben het er straks over. We
1: duiken hier zometeen met een, een rotvaart in. Um, ja, goed. En dan gaan we nog heel veel kijken naar onze filmkast. Hè, waar, waar, welke, welke film staat? We hebben een korte samenvatting. Fantastic Beast nummertje 7. Die staat mooi nu in het midden. Ja. Want daarboven op plank 8 staat Mortal Engines. En daaronder
0: op plank 6 staat uh, Bumblebee. Bumblebee. Ja. Maar Bumblebee. ja, ik vind die nog steeds te hoog staan. Eigen. Ja, eigenlijk staat hij te hoog. Maar, ja, maar goed, goed, we hebben maar drie films, dus dat scheelt. Dus van, uh, aan het einde van de aflevering komt Favorite ergens te staan.
1: Ja, en dan uh, gaan we eens even kijken. Laten we nu snel verder gaan naar Captain, Captain Marvel. Marvel.
0: Your life began the day it nearly ended. We found you with no memory. We made you one of us. So you could live longer, stronger, superior. Nou, we hebben dus Captain Marvel, de trailer, gekeken. Captain Marvel is voor de Marvel-fans op zich wel, wel bekend. Misschien voor de mensen die, die er niet zo erg naar kijken, waarschijnlijk niet. Maar in de afgelopen jaren heeft, heeft Disney en Marvel... dat zijn die stripboeken van, nou ja, met alle superhelden eigenlijk. Die hebben, er zijn heel veel films van gemaakt. En vroeger werden daar wat films op zichzelf gemaakt, gewoon je keek een keer naar de Spider-Man of je keek een keer naar uh, nou, de Hulk, weet ik veel. Um, en sinds uh, 2012 of zoiets uh, zijn ze bezig met het Marvel Cinematic Universe.
1: Ja, ze is de, de, de nieuwe, de eerste Avengers. Volgens mij is dat rond 2012.
0: Okay, ja, Ja, ja. Um, of was het al zelfs sinds, tweede, sinds die eerste Iron Man film? Nou goed.
1: Ja, ze plannen wel alles
0: vooruit. Maar ja. voor het
1: publiek werd het pas echt wel duidelijk... dat het echt maar allemaal in dezelfde universe was ja, met Avengers. met de Avengers,
0: want toen kwam het samen. Ja. Um, en wat ze dus eigenlijk aan het doen zijn... is heel veel films produceren... die allemaal met elkaar te maken hebben... en waarin dus het ene karakter ook de andere film bezoekt. Um, en daarvan uh, zijn er nu twintig films. En de 21ste film wordt dus Captain Marvel. Nou, wat is er in de twintigste film gebeurd? Dat was... Um, Um, Infinity
1: Dangerous. War.
0: <laughs> en um, daarin is eigenlijk iedereen dood gegaan. Nee, en niet iedereen. Bijna iedereen. Ja,
1: Veel mensen. Ja.
0: En nu is de vraag van, oké, okay, hoe gaan ze dat oplossen? En dan zou je verwachten, nou, die Captain Marvel... Um, die gaat dat um, oplossen. Echter, um, zij wordt nu eerst geïntroduceerd... zoals bij, bij wel meer films. Dus het, we gaan eerst terug naar 1990... waarin zij gewoon zelf... Um, nou ja, ontstaat als, als superheld. Uh, en mogelijk krijgen we dan in, uh, nou, ook in 2019... waarin dus die um, uh, Avengers, um, en die heet Endgame, Endgame uh, uitkomt. Uh, dat zij mogelijk dus die, die wereld daar gaat redden. En dat wordt dus de 22e film. En uh, dat wordt waarschijnlijk ook um, de laatste film van uh, fase 3 van de Marvel Cinematic Universe. Want er zijn dus uh, dan uh, 22, 23 films ja, 13, of zo. Ja. Uh, dat wordt afgesloten. Uh, en dan zal ook waarschijnlijk het hele verhaal van Thanos afgelopen zijn. Ja. Uh, maar dan komen er nog wat uh, andere films zoals uh, Spider-Man en zo. Dus het, uh, dat, uh, nou ja, dat gaat gewoon door. Ja,
1: maar ze zeggen dus wel dat het echt de laatste film is... van bijvoorbeeld Robert Downey Jr. als Iron Man... Ja. Uh, van ik van, heb uh, in Amerika, van noem maar op dat, dat, dat het een beetje klaar is. Ja, meer, dat, dat,
0: maar het werd ook, zoals je zag, in de, in de loop der tijd werd het ook steeds meer. Eerst keek je gewoon naar Robert Downey Jr. als Iron Man... en ondertussen werden niet alleen de Avengers... maar de, de eerste Avengers, daar zaten nog maar vier Avengers in of zo... Ja. maar de laatste Avengers zaten ze echt allemaal in. Dus het, het, werd gewoon, het liep gewoon uit de hand. Dus ze moeten ook een beetje wat gaan schrappen, denk ik. Uh, en dat, dan is Endgame uh, dit jaar uh, nou ja, waarschijnlijk uh, de
1: grote climax... Nou, wat ik wel interessant vond, is inderdaad in Infinity War. In de laatste Avengers-film, zeg maar, waar alles echt fout gaat. Wat eigenlijk ook niemand zag aankomen. Wat eigenlijk een geniale film nee, was. Ja. Um, zie je op het laatste stukje na de trailers... Zie je dus, um, hoe noemen we hem? Samuel Jackson, hoe heet hij ook weer in de films? Nick, F Fury. Nick Fury. Inderdaad, die pakt zijn apparaatje nog lekker old school. Zo'n zo beeper, zoals je in televisieshows in het ziekenhuis ziet, weet yep. je wel. Waar je mensen mee kan oproepen. Uh, en die, die, die typt daar wat in, voordat hij zelf... Oplost, hè? want oh, daar was hij. Oké. Okay. En op dat apparaatje verschijnt het logo van Captain Marvel. Ah. En pas toen dachten mensen: oh, dus hier komt die Captain Marvel. Dus ja. ergens, nou ja, van pas. In het verhaal, want ja. het eerst was: waar, waar komt hij in hemelsnaam? Die Captain Marvel nou tussen?
0: Ja. Nou en dan denk je nu in maart van: dan wordt het allemaal opgelost. Maar ja, dan gaan we dus eerst helemaal kijken wie die Captain ja. Marvel nou is. Wat eigenlijk eerst wel fijn twee is. Uur, vijf minuten naar Captain Marvel kijken.
1: Ja, maar ja, dat vind ik ergens wel fijn, want anders ga je dus naar een superheld kijken waarvan je niks van weet, die dan nee. de boel komt redden. Want ze ja. zeggen ook dat Captain Marvel de de zeg maar het allersterkste is. Ja, klopt. De meeste superpower heeft van alle Avengers. Ja. Wat, ja. wat op zich interessant is, want ik ben benieuwd hoe ze dat dan laten zien. En ik vond in de trailer, zag het er soms een beetje uit als een beetje een overkill. Ja, het was zeker een overkill. Want je moet natuurlijk Maar zeker... het
0: is ook een overkill aan het worden natuurlijk. Ik, als je ja. Thor Ragnarok hebt gezien ja, bijvoorbeeld, ja. dat was gewoon slapstick, man.
1: Maar dat was gewoon humor, dat vind ja. ik ook leuk. Ja. Alleen minder echt een, een Avengers-film, zeg maar. Maar die moest er ook, denk ik, even tussen. Ja. Um, het, was een, het
0: was een beetje een filler, maar wel een leuke filler. Want ja. Disney zelf ook al door had van, ja, we ja. kunnen wel de tijd gaan doden, maar... Hier heb je tenminste wat leuke humor.
1: Ja, nou, dat vind ik wel tof. Maar ik ben dus benieuwd waar het een beetje heen gaat met die Captain Marvel. Heb jij ja. dat niet? Want we hebben nog niks van haar gezien. Die andere superhelden, die nee. kennen we allemaal. Dus uh, ik zou het een beetje... ja. ja.
0: Zij is echt de, de redder.
1: Ja, maar ik zou het goedkoop vinden als zij nu even alles gaat redden.
0: Ja, ik vraag me af hoe ze het gaat doen. Nou ja, er zijn dus wel geruchten dat die laatste film, uh, uh, Endgame... dat die dus ma makkelijk drie uur kan gaan duren. Ja.
1: Nou, top toch? Ja, dus er zal wel heel wat gebeuren. Ik vind het, het knappe aan die In uh, Infinity War en Endgame... is dat zeg maar, ze hebben een mega groot publiek. Want Infinity War is ook een van de weinige films... die over de miljard of zo uh, ja. uh, dollar omzet of zo is ja. gegaan. Maar goed, dus je hebben een mega publiek... maar niemand weet welke kant het opgaat. Er zijn honderdduizend theorieën, wie gaat wat nou oplossen en dat soort dingen. Maar niemand weet het echt. Ik vind het best knap als je zo'n groot project zo stil kan houden.
0: Ja, ja dat is wel knap. Ja, dus... Maar het staat
1: natuurlijk allemaal... Kijk,
0: ze zijn misschien wel aan het filmen, maar je weet dan natuurlijk ook al ben je een keer bij die set of zo... of zie je daar een keer. Kijk, bij Game of Thrones was het heel snel duidelijk... dat uh, Jon Snow weer zou gaan leven. Omdat ze hem op de ja, Heeft hij weer? Ja, nee. omdat ze hem dus op de set een keer hadden gezien... Bij het, uh, bij het opnemen. Maar ja, je verwacht nu ook... Kijk, het maakt nu niet meer uit... Uh, of je nou weer uh, uh, Doctor Strange voorbij ziet komen. Want ja, het kan ook een flashback zijn... die ze aan het opnemen zijn. of uh, Dat... Ook al zie je die gasten lopen, je weet echt totaal niet waar het naartoe
1: gaat. Nee, en dat is... Ik vind, ik vind het echt vet. Dus ik ben benieuwd zeg maar, naar de Captain Marvel. Zij wordt gespeeld door.
0: Uh, ja, Bear of zo. Uh... Oh, oh Brie. Je bedoelt Brie. Oh ja, Brie, Brie Larson. Brie. Ja, ja, ja. ja, Brie Larson speelt het. En Brie Larson heeft dus al gewoon uh, een Oscar gekregen... Voor haar, um, voor haar rol in Room twee jaar geleden. Uh, dus het is eigenlijk... Best, nou ja, ik denk wel een goede actrice. En hij is dus geregisseerd, de film, door... Um, Anna Boden Ryan, uh, Fleek? Ja, en Ryan Fleek. En wie zijn dat? Frack. Heb ik nog ik, nooit van gehoord. Ik, nee, ik kan zijn naam ook niet goed lezen. Fleck. Anyway, Fleck. Uh, Ryan Fleck. Nou, dat zijn dus twee mensen die hebben elkaar ontmoet op de filmacademie. Okay. En die zijn eigenlijk samen... Alle films die ze ooit gemaakt hebben, hebben ze samen gemaakt. En ze waren al een keer benaderd om Guardians of the Galaxy te, te regisseren. Maar dat is toen niet doorgegaan. Uh, en nu krijgen ze in één keer wel zo'n enorme film als um, uh, Captain Marvel... Uh, mogen ze gewoon uit niets
1: eigenlijk uh, gaan filmen. Ja, die gasten, die kennen elkaar allemaal. Dus, uh, ja, dus... maar hoe dan? Want zij hebben maar... vier films op hun naam tot nu toe. Ja. Waarvan de laatste in 2015. Ja. Dus hoe kan je dan in één idee. keer...
0: Ja. Ongelooflijk.
1: Ik heb geen idee. Nou, ze, kennen die, uh, ze kennen een van die
0: directors van, uh, van Marvel. kenden ze. Okay. En ik denk dat hij ze dus heeft aangeraden. Ja. En hij, vond, hij heeft gezegd van, dat, dat hij het echt een uh, dynamic duo vond. Dus dat hij, uh, nou, dat
1: hij er wel vertrouwen in heeft. Nou, dat vind ik ook wel tof, hoor. Dat je niet uh, alle bekende mensen van de wereld gaat uitnodigen. Maar ook gewoon, in dit geval, de underdog. Uh.
0: Ja, precies. En ik heb nog één, uh, ja, ja, één verrassing. Um, we weten allemaal dat Stan Lee uh, overleden is. Ja. Uh, nou, ik weet niet of iedereen dat weet. Stan Lee was uh, eigenlijk de... De, de maker, laten we het zomaar gewoon zeggen... de maker van, uh, van alle Marvel films. En ja, hij van, had, de, van de strip Van de strips, ja. ja en hij en... had daar nou ja, een dikke vinger in de pap met alle, alle verhalen. En uh, die is dus overleden. En die had altijd een cameo in de films. En aangezien deze film is opgenomen voordat hij overleed... is de kans groot dat we hem toch nog voor de laatste keer gaan zien.
1: Ja, dus ik weet, niet, ik weet niet hoeveel die er al had opgenomen. Misschien heeft hij van Endgame ook al opgenomen. Dat weet ja. ik eigenlijk niet. Ja, het kan ook nog zijn dat ze hem gewoon als een soort... Uh, ja, ja, hologram ja, laten komen. Ja, ja, ja. Zou me ook niet, uh, niet, niet gek uh, lijken. Nee. Hey uh, woensdag 6 maart, dan uh, komt hij uit. Breed ook. Echt uh, overal in elke bioscoop je kan je waarschijnlijk wel, ja. uh, gaan kijken. In
0: 3D, 4D, uh, 4DX. Uh, ja,
1: maar je moet wel een beetje snel zijn. Want volgens mij in april komt Endgame al. Dus ja. je hebt een maand... Een goede ja. maand om deze even... Maar dat is
0: dus een beetje... Dat is dus eigenlijk ook die overkill. Dat ze gewoon de laatste jaren... gewoon constant die films aan het eruit proppen zijn.
1: Ja, daarom voelt het ook een beetje bij Captain Marvel... als een soort tussenfilm. Van, oh shit, we moeten... Ja, dat zal ja. vast wel niet. Maar zo voelt het een beetje. Van, oké, okay, ja. we hebben straks Endgame. Daarvoor moet nog een logische verklaring komen... voor die Captain Marvel. Ja. Dus we gooien nog even een film ertussen. Ja, ik denk eigenlijk... Misschien was het slimmer voor ze
0: geweest... als ze Captain Marvel
1: toch in de kerst
0: al hadden uitgebracht. Want dan had je nu een, had je een halfjaartje gehad tot, uh, uh, tot dan uh, Endgame. Ja. En dan, want waarschijnlijk doen ze, willen ze die Endgame april, mei... Ja. Uh, willen, ze de, willen ze de hele zomer door laten draaien. Ja. Misschien gaan ze wel te, gewoon tegelijk draaien. Dat je eerst naar de een gaat, dan naar de ander.
1: Dat denk ik wel, want ik denk niet dat Captain Marvel... maar een maandje gaat draaien. Nee. kan me niet voorstellen. Maar goed, het is dus wel genoeg om naar uit te kijken. Ik denk dat de echte fans die gaan hem sowieso snel zien... Uh, wij ja, waarschijnlijk ook. Ja. En dan vertellen we snel even wat wij er precies van vonden. Ja. En dan heb jij een Vice gezien. Wat doe je?
0: Ik want je to be mijn VP. I want you. You're my vice. Nou, well, George, I, uh, I'm de CEO of een large company. En ik heb secretaris secretary of defense. En ik heb been white house. Chief of Staff. The vice-presidency
1: is a mostly symbolic job. Uh -huh. However, if we came to a uh, different understanding, I can handle the more mundane jobs. Um, ja, Vice, het is weer een beetje zo'n uh, biografische film. Het is het is niet echt een documentaire. Uh, waar je naar gaat kijken. Het is echt een film... maar wel dan met een biografie van de maker Adam McKay. Nou, Adam McKay ken je van The Big Short. Ja, en um, als je het dan
0: over biografie hebt... dan haken misschien sommige mensen af... want die denken, we zijn saai. Maar The Big Short was ook ja. gewoon een waar gebeurd verhaal. Het was eigenlijk gewoon een soort uitleg... van wat er is gebeurd uh, tijdens uh, de kredietcrisis. En um, nou ja, dat was echt een magnifiek
1: film. Ja, dat was echt goed. Maar ik denk ook dat je ervan moet houden... Um, Zeg maar, dit, dit, dit zijn verhalen die zich afspelen in Amerika. De, zeg maar, de Big Short ook. Dat ging over de, de huizenmarkt daar en de crisis. Uh, dit gaat over een Amerikaanse uh, vice, uh, vice president, zeg maar. Dick Chimney heet hij. Mm -hmm. Oh, dat zeg ik niet goed. Of dus zeg ik dat goed? Ja, Cheney. Ja, ja, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Ongeveer zo.
0: Ja, en je zou hem dus bijna niet herkennen. Maar nee. hij wordt gespeeld door Christian Bale.
1: Geniaal. Die we echt eerst nog hebben gezien als Batman. Ja. En nu ja. heeft hij echt een dikke pens, jongen. Maar wel allemaal kunstmatig, denk ik, hoor. Nee, zijn ik denk hoofd... het dus niet. Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Want maar hij, hij staat er wel of... onbekend dat hij heel ja. snel kan afvallen en aankomen. Dat hij dat ook wel doet voor films. Dat, dat, uh, dat geloof ik. Maar zijn hoofd is sowieso ook met, weet ik veel, allemaal... Uh... Uh, gelatine aange aangemengd.
0: Ja, dat zou wel kunnen, ja. <laughs>
1: dus misschien de rest ook, maar dat weten we niet. Ja, klopt, uh, Christian Bill. Maar, zoals ik... Even uh, terugkomen, zeg maar, als jij niet in die Amerika-scene zit, en je vindt het ook niet zo interessant wat daar allemaal gebeurt, dan vind je deze films misschien ook niet leuk. Ik kan me voorstellen dat je dat dan niet interesseert. Maar goed, Vice gaat dus over het waar gebeurde, uh, gebeurde verhaal van uh, Dick Cheney. Hij is uh, een uh, vice-president uh, ja, vice um, van, van de VS. Hij zat onder George Bush destijds. Ze um, hebben van 2001 tot 2009 samen het land uh, geleid. En eigenlijk was hij een van de eerste uh, vice-presidents die echt macht kreeg. Zeg maar. Want hij was al best wel een machtig man. Je kan hem ergens een beetje vergelijken met Trump. Zakenman. Uh, maar hij had al veel meer gedaan. Hij was uh, al van alles geweest. Lid van afgevaardigde uh, minister van Defensie. Is hij allemaal geweest. En nu werd hij dus uh, 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 vice-president. Maar hij wist, ja, vice-president is een beetje zo'n zo eerrol. Je mag eigenlijk helemaal niet zoveel doen. Het is meer van, oh, wow, de vice-president komt een lintje doorknippen. Fantastisch. Uh, maar hij zei, joh, dat hoef ik allemaal niet. Ik heb genoeg uh, met mijn eigen bedrijf. Ik heb al genoeg gedaan. Dus ik wil gewoon, als ik deze rol krijg, dan wil ik er ook echt wel mee kunnen. Nou, en George Bush heeft dat destijds uh, uh, toegezegd. En... Um... Of dat een goed idee was, weet ik niet. Want uh, hij bleek een enorme voorstander van lekker oorlog voeren. Van de Iran-oorlog is echt vanuit hem lekker aangewakkerd. Um, wat hem een beetje... Nou ja, veel mensen waren, zien hem wel een beetje als een, 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 nou ja, een soort schurk in het hele ja. verhaal, zeg maar. Ja. In ieder geval geen aardige man. Het mooie um, is
0: dat Vice ook uh, corruptie betekent.
1: Ja, dus, dus een leuke, leuke dubbeltitel. Uh, tof. Ik las meteen ergens een reactie onder met... Uh, nou, deze trailer die voelt meer als een comedy, uh, als een drama aan. Um, en dat vind ik op zich nog niet zo'n hele gekke quote. Ik had het niet zelf heel erg. Maar die regisseur Adam McKay... die is officieel bekend van zijn samenwerking met uh, Will, uh, Will Ferrell. Uh, want hij heeft ook um, bij de Anchorman films gemaakt. Oh. En als je het... Uh, een beetje kent. Hij heeft een... een nou ja, het is een YouTube-kanaal, maar ook een site, Funny or Die... Ja, die ken ik, ja. ja is nou, dat niet ook van uh, Between Two Ferns? Is Between Two Ferns met Zack Lepke <laughs> die, die zit dan tussen
0: twee varens, ja. dat is ook het enige. Ja, hij heeft een zwart doek en twee varens. En dan nodigt hij dus echt... Hij heeft zelfs Obama uitgenodigd, ja. Justin Bieber. En die maakt hij dan helemaal af, omdat hij ontzettend ongemakkelijk is. En dan ja. echt alle vooroordelen ook in één keer tegen ze zegt. Maar het is dat gewoon fantastisch. is echt fantastisch. heel grappig, je ja, ja. moet even opzoeken.
1: En het is, dat is dus van Will Ferrell en van de regisseur van deze film... Uh, dat is zeg maar hun productiemaatschappijtje. Ja. En daarmee maken ze ook dat. Dus hij heeft een enorme comedy-achtergrond. En ja. toen is hij met de Big Short wat een serieuzere. Maar die had ook wel ergens een, een komische ondertoon. Ja waar je het niet echt kon zeggen, het is een comedy. Ja, ze hebben gewoon
0: een heel moeilijk onderwerp... eigenlijk best wel luchtig ja. geprobeerd te vertellen. Met mensen die ook in één keer tussendoor kwamen. Ja. Uh, uh, ik geloof Margot Robbie, Robbie die in een ja. bad zat... die champagne aan het drinken was... die dan even uitlegt wat er eigenlijk aan de hand is. Omdat mensen natuurlijk niet snappen wat ze aan het zien zijn.
1: Nee, wat geniaal is. Nou, en dat, ik denk dat het een beetje zo'n film is. Dus ik denk als je de Big Short niet leuk vindt... dat je deze film ook niet leuk vindt. Maar als je die wel leuk vindt, dan vind je deze denk ik ook tof. Want het is van dezelfde makers uh, met ook weer goede acteurs, hè? want de Big Short zat ook vol. Brad Pitt, uh, Ryan Gosling, die zaten er allemaal in. Carrel. Steve Carell. En nu weer Steve Carell, met dan nu Christian Bale en Amy Adams. En Christian uh, Bale zat er ook in, in de Big Short. Ja, klopt inderdaad. Dus Het is dus een beetje dezelfde cast, dezelfde uh, crew, um, wat eigenlijk allemaal ingrediënten zijn... die dit echt een goede film zouden kunnen maken. En dat zie je ook. Want acht Oscar-nominaties... waaronder uh, beste leading role... beste supporting role... beste director... beste verhaal... Hè, beste film hebben ze ook gekregen. En de BAFTA-awards zijn ook al uitgereikt. Daar hebben ze de beste edit gewonnen. En bij de Golden Globes... hebben zij de beste actor in een motion picture gewonnen. En wie, wie was dat? Dat is Christian Bale. Ah, want Christian okay. Bale is toch de hoofdpersoon in ja. deze film. Ja. Um, dus eigenlijk, het belooft allemaal heel erg veel, deze film. Ik, ik, ik wil hem ook echt ik graag zien. Ik ja. hou er echt van. Ik, ik zat
0: eigenlijk al te wachten. Wanneer komt er nou weer? Want ik heb de Big Short dus twee keer gezien. Ja. Omdat ik gewoon meer van dat soort films wil.
1: Ja. En dit, en dit is het, hoe bizar het ook is. Waarschijnlijk, als je die film kijkt, het is een waar gebeurd verhaal. Ja. Misschien moet je het met een korreltje zout nemen, natuurlijk.
0: Ja. Maar eigenlijk, ik zeg wel vaker: de, de meest bizarre films zijn vaak de, de verhalen die waar gebeurd zijn.
1: Ja. Gewoon omdat je er ook niet over nadenkt. Van jeetje, dat dit, uh, dat dit kan. Ja. Maar goed, dus dat is is Fies. We kijken er naar uit. Uh, het duurt niet heel lang meer, want donderdag 28 februari kan yes. je het gaan zien. De Oscars 2019. Nog een paar dagen. 25 februari worden ze uitgereikt. Um, beste films genomineerde, cheered, Black Panther, Black Lensman, yes, Green Black Book, Panther, Roma, Stars Born, Vice ook, hè? Bohemian ja. Rhapsody en The Favorite. Het zijn allemaal films die we eigenlijk ook al langs hebben gehad toen we de Golden Globes gingen bespreken. Ja, ja precies. Ja, Behalve dan doen ze. Uh, Vice, want die was toen nog niet uit nee. volgens mij. Nee, of wel? Jawel, want hij heeft ook een Golden Globe gewonnen trouwens. Was hij dan niet genomineerd? Die was misschien niet genomineerd voor beste film. Dat zou kunnen. Maar nu wel. Uh, maar de rest hebben we ook eigenlijk allemaal al gehad. Ik ben wel benieuwd, welke denk jij dat hij uh, hem gaat krijgen? Ik denk... Nou ja, uh,
0: The Big Short heeft heel wat uh, Oscars gekregen. Ja, en... eentje, precies. En heel veel nominaties bedoel ik dan. Ja. <laughs> maar die... Maar... Dus ik denk Vice maakt, maakt een goede kans. En anders denk ik een hele andere in dat rijtje is dan de Favorite. Ik denk wel. Dat is, ik vind, de Favorite is gewoon, gewoon een staaltje kunst. Oké. Okay. Ik denk dat zou best wel kunnen zijn. Kijk, de Big Panther gaat hem niet worden. Black Kagga Clansman heb ik niet gezien.
1: Nee, maar dat wordt hem niet. Denk dat je niet? Nee, nee. Nee. Want die heeft ook bij de Koninkloops uh, is hij ook echt, echt buiten de buitenpijs oh, gevallen. Ja, wordt het hem niet. Ik denk dat Green Book hem gaat pakken. Ja. Uh, want ja, die ik... heb jij gezien, hè? Ja, die heb ik gezien. Echt een goede film. Beetje een moonlight van een paar jaar terug, zeg maar. Wel een heel ander verhaal. Mm -hmm. Maar een beetje hetzelfde maatschappelijke belang. Ja. Um, ik denk dus, heel veel mensen denken dat Roma hem gaat pakken. Mm -hmm. Ik denk dat de Academy, die dus de Oscars uitreikt, niet voor Roma gaat. Omdat Roma dus een Netflix-film is. En omdat er zoveel mensen uit de filmwereld. Uh, zich al hebben laten vallen over het ding van... ja, een Netflix-films ja. met zoveel uh, nominaties... die eigenlijk onze industrie kapot loopt te maken... maar dan wel ja, dat gaat winnen. Denk maar dat... dat zou natuurlijk ook een beetje belangrijke verstrengeling zijn... als ze hem daarom niet doen. Ja, maar de hele Oscar is belangenverstrengeling. Ja, er zit er geen één waarde meer eigenlijk aan vast. Mm -hmm. uh, vind ik dan, hè. Uh, maar goed, dus ik denk misschien Green Bookie... en je kan best wel gelijk hebben dat de Favourite alsnog uh, hem gaat pakken. Kijk, een Bohemian Rhapsody is een goede film... maar die gaat geen beste film in de Oscars pakken.
0: Nee, nee dat denk ik ook. Nee, dat is een, echt een beetje zo'n Golden Globes film. En ja. Het is een beetje zo'n nou ja, een, een zingende musical-achtige film. Ja. ja. Dus ik, ik, ja. Kijk, hele, vaak hebben hele duistere films uh, het wel gewonnen, hoor. Zoals um, uh, de, uh, DiCaprio speelde in... Um, die film nou? De, de...
1: Oh ja, ja, The Revenant.
0: de Revenant. Ja. Dat was ook een hele donkere, uh, wel heel aangrijpende ja. film. Ja. Met veel muziek, hè. The Revenant sprak de muziek ook heel vaak... omdat er meestal niet, niet zoveel gezegd werd.
1: En de Favorite heb ik daar een beetje dezelfde vibe bij. Ja. Ja, dus... Maar ja, goed. We moeten er nog even op wachten. Um... Ik ben, ik ben echt heel benieuwd of ze een beetje de, de Golden Globes achteraan gaan... of dat ze echt hun eigen stem door gaan brengen. Mocht Roma hem winnen, dan is dat erg natuurlijk positief... dat de Academy zoiets heeft van... nou, wij gaan gewoon inderdaad voor kwaliteit... in plaats van waar mensen zich over laten vallen. Maar dat vraag ik me dus uh, dat vraag ik me enorm af. Ja. ja, die Alfonso
0: Cuaron van uh, Roma... die heeft ook trouwens uh, Gravity geschreven.
1: Ja, het is echt een goede regisseur. Het heeft dus, echt ja. veel, veel gedaan. Ja. Maar goed, laten we het hier even bij laten voor de Oscars. We gaan natuurlijk wel even het erover hebben Mochten er belangrijke winnaars zijn.
0: Zeker. Dat, uh... Ik denk dat wij zondagavond uh, klaar gaan
1: zitten. Ja om uh, twee uur s'nachts of zo, ja. is dat toch? En dan ja. vijf uur lang met reclames, alles Ik heb al... altijd
0: jarenlang heb ik dat, uh, geprobeerd te kijken... Ja? via van livestreams en zo, maar het gaat altijd fout... en dan de dag erna kan ik het gewoon uh, illegaal downloaden. Ja. Dus dat doe ik dan maar.
1: Ja, ik vraag me af of ik het ook live wil kijken... want soms duurt het zo lang. En ja. bij deze Oscars is er een probleem, hè? Want er is dus geen host... Kevin, Kevin Hart was gekozen als host. Die heeft zich teruggetrokken omdat er een beetje schandalen waren rond zijn. Uh, nou ja, er waren, in ieder geval, hij had dingen. Mensen aan. hadden hem zitten googlen. Dat kun ja, <laughs> je goed. Uh, ja, wacht, hij had ooit tweets gestuurd. Wat niet door de, door de mand komt, volgens mij. En daardoor heeft hij zichzelf teruggetrokken. Dus is er geen host. En gaan nu een beetje zeg maar, van die uh, Hollywood-stars uh, het allemaal een beetje aan elkaar lullen? Uh, ja, dat meen je niet. Er was één keer eerder in de geschiedenis van de Oscars geen host. Uh, die Oscars zijn de... dus hij heeft niet alleen vervelende tweets gestuurd, hij heeft
0: ook gewoon onze hele Oscars ja. verpest.
1: Ja, 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 want die keer eerder dus dat er geen host was, was de slechtste Oscar-uitreiking ooit. Nou. Dus het belooft niet veel, nee zeg ik nu vast. Ik, ik vraag me ook heel erg af hoe dat eruit ziet. Zonder host en dan Oscars, dat uh, wordt vast moeilijk. Um, en ik snap ook niet dat ze niet even iemand anders hebben kunnen vinden. Er zullen toch genoeg mensen zijn die dat willen hosten. Ja, ik heb geen idee hoe lang dat duurt, want je moet natuurlijk wel
0: een soort hele comedy show in elkaar zetten. Ja.
1: Terwijl ik vond, de afgelopen jaren vond ik het echt slecht. Behalve Ellen DeGeneres. Ja, die ja vond Ellen DeGeneres echt was echt heel erg goed. Ze hadden het al een keer eerder gedaan, dus ik zou zeggen... Maar dat was ook een van mijn lekker.
0: eerste Oscars die ik heb gezien. Okay. Maar dat is ook echt al wel vijf, zes jaar geleden, ja, dat is
1: hoor. is ondertussen al weer echt een ja. aantal jaar terug. En toen had je, je, je
0: uh, Pat Patrick uh, Harris of zo, heet hij nou? Die van uh, How I Met Your Mother. Ja, ja, Saint ja. ja, ja Saint Patrick ja, 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 of zo. Ja, Ik weet niet meer hoe die heet. Ja, ja.
1: Maar, maar hij, was, hij is nou was ook wel tof. Maar heeft hij de Oscars gewonnen? Ja, ja, zeker. Dat was leuk. Ja, grappig. Terwijl hij meer inderdaad van musicals is en dat soort dingen. Ja, dus ja precies. Nou, leuk. Laten we snel doorgaan naar de hoofdfilm van deze podcast. The Favorite. It is hard to I'm
0: on my side.
1: Engeland. Begin de 18e eeuw. Centraal staat de relatie tussen koningin Anne en haar vertrouwelingen adviseur en geliefde Sarah Churchill, de hertogin van Marlborough. Maar hun levens veranderen voorgoed door de aankomst van Sarah's jongere nicht Abigail. Al snel veranderen de dynamieken tussen de vrouwen en pogen ze invloed uit te oefenen op de koningin en op het paleis. Alles geschreven door Moviemeter.
0: Nou, ik dacht heel eventjes dat uh, Jort Kelder hier weer aan <laughs> Ja, De uh, favorite is dus een, een film over een, een, een koningin uh, in de 18e eeuw... die uh, eigenlijk heel geïsoleerd in haar paleis een beetje zit weg te kwijnen. Uh, zij wordt gespeeld door Olivia Colman. En Olivia Colman heeft voor deze rol ook al meteen een Golden Globe uh, bemachtigd.
1: Ja. En terecht.
0: En terecht. Ja, ze speelt ontzettend goed. Ze heeft zelfs uh, ze is, uh, zo erg uh, zich gaan voorbereiden op deze rol... dat ze 16 kilogram is aangekomen. 16, 16 kilo? 16 kilo. Dat zou betekenen dat ik nu 90 kilo Holy zou legen. Oh, Ja, dan moet je echt heel ja, veel baklava voor eten. Ja, inderdaad, ja. Um, dus zij heeft zich uh, nou ja, niet alleen goed voorbereid... maar ze heeft die rol ook echt uitmuntend gespeeld. Uh, Olivia Colman kun je bijvoorbeeld kennen van... Uh, nou ja, van nou, ik heb vorige keer al gezegd Broadchurch, waar ze Ellie Mella speelt. Um, ik vind haar een hele, hele vriendelijke actrice. Ik gun het haar gewoon ook echt dat zij uh, die Oscar wint... waarvoor ze is genomineerd. Uh, verder heb je Emma Stone... die je bijvoorbeeld kent van Birdman. Daarin is ze ook genomineerd voor een Oscar. Uh, La La Land. En La La Land heeft ze er zelfs in gekregen. En Emma Stone ja. is echt... Um, kijk, ze, ze was van Easy A, dat is een beetje ja, een, een flauwe, flauwe, film. En daarna is ze pam, 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 echt hele goede films gemaakt, terwijl ze echt super jong is. Ja. En dan zit ze nu weer hierin, maar ze past er ook gewoon heel goed. Ik vind dat haar heel veel rollen heel goed staan.
1: Ja, ik dacht echt van tevoren bij deze film, oké, okay, is dit wel een goede match? Want je kent inderdaad Emma Stone van een beetje de vrolijke, ja. leuke films. En dan... Zie je dit en denk je... wat een goede actrice ja, is dit eigenlijk. Ja, ja zij, zij, zij is echt een
0: actrice. Zij dat kan gewoon heel goed. veel dingen um, aan, aannemen als rol. Ja. Terwijl als je dat bijvoorbeeld vergelijkt... met heel veel andere acteurs... dan bedoel ik Tom Hanks en Kevin Spacey of zo. Dat zijn altijd een beetje dezelfde karakters. En dan kies je gewoon dat karakter... en dat voor jouw film, zeg maar. En ja, dan speelt hij gewoon zichzelf. Uh, maar als je een goede films wil maken... moet je Emma Stone hebben. Um, en dan heb je nog Rachel Weisz... En Rachel Wise heeft een beetje ook een, een, het duistere uiterlijk... wat bij deze film past. Ja. En um, waar ik deze film dus ook op vond lijken... was My Cousin Rachel van twee jaar geleden. Dat is een uh, verfilmd boek van Daphne du Maurier. En daarin speelde zij dus ook Rachel. En dat, dat was schabba. een beetje eenzelfde soort film. Uh, net, net iets, er, er zit een geheim in. Uh, er zit een onderlaag in waar, wat je net niet goed te pakken krijgt. Uh, en dat had ik bij deze film ook, uh, ook heel erg. Dat je, je, je Tot op het laatste moment kun je de karakters niet goed... Uh, inschatten. En uh, daarom vond ik haar ook echt perfect voor, um, nou ja, voor deze rol. Uh, en eigenlijk met z'n drieën, de, die drie powervrouwen, die maken, uh, maken de hele film. Verder heb je nog Nicholas Holt. Uh, hij is uh, bekend bijvoorbeeld van, uh, nou ja, van Skins. Dat is een, een Engelse uh, uh, televisieserie. Uh, en Warm Bodies. En de grotere films waar hij in, in heeft gesteld is bijvoorbeeld uh, um, uh, X-Men. Waar, die, uh, waar die, die wolf, of hoe heet dat, die, dat de Beast heet hij. Oh, yeah, yeah. De blauwe, blauwe wolf. Um, en uh, hij, hij, hij is daar... Uh, nou, echt een ondersteunende acteur. echt heeft niet een heel grote rol. Maar ik herken hem ook bijna niet. Want uh, nee. hij zat helemaal onder de make-up... en onder de, uh, yeah. onder de pruiken. En het grappige is dus... Uh, omdat het een film gaat die over ongeveer uh, uh, eind 1700 gaat. Uh, daarvan zijn er niet zo heel veel films gemaakt. Dus uh, alle uh, pakjes en zo die ze aan moesten hebben. Yeah. Uh, die, die lagen niet ergens in een, in een waarhuis of zo. Voor, om de, uh, voor, uh, voor films. Dus, dus konden ze eigenlijk niet huren. Uh, dus daarom hebben ze alles maar zelf gemaakt. Zelf gemaakt. Ze hebben is dat alle niet pakken en alle bruiken, Ja. Nou ja, dat is dus minder duur okay. dan ze huren. Omdat er dus maar misschien in de wereld maar één set van die pakken is. Uh, kost dat veel meer geld. Dus hebben mensen hebben ze, hebben ze al die dingen laten maken. En die, zelfs die pruiken dus, die lange, uh, grijze, gekrulde pruiken... die hadden hun eigen trailer. Mm -hmm. Dus die werden helemaal beveiligd. En, um, en ze hadden er natuurlijk ontzettend veel. Yeah. Um, uh, dus, nou ja, en daarom denk ik bijvoorbeeld ook... dat deze film wel eens de Oscar voor beste... kostuumdesign um, cost gaat winnen. Ja. Yeah heel veel andere Oscar-nominaties. Ik noem maar een paar uh, beste film, beste script. Uh, uh, Olivia Colman, Rachel Weisz zijn alle en, en Emma Stone zijn allemaal genomineerd. Ook cinematografie. Want okay. het is heel goed. Het zit heel goed in elkaar. Want die uh, regisseur, uh, die Jorgos Lantimos, die heeft bedacht uh, net zoals wat volgens mij bij The Revenant het geval was, die hij overigens niet geregisseerd heeft, hoor. Um, hij heeft heel veel natuurlijk licht gebruikt. Yeah. Dus uh, zonder extra uh, lampen of wat dan ook. Echt dat vuur. Uh, en en het, het daglicht waardoor het een beetje een, een grauwige en dat, juist dat vuur dat geeft dat hele oranje gloed maar ook, een, ook heel erg uh, benauwend vind ik dat want je zit daar al in dat kasteel uh, met elkaar um, en uh, dan, dan ook nog die, dat, dat vervelende rode gelicht je krijgt gewoon niet echt lekker lucht daar en nee. ik denk dat die film daar ook een beetje over gaat.
1: Ja, je, je ziet ook echt dat het eigenlijk heel benauwend is. En Je denkt inderdaad, was ik ook maar een prinses of een koningin. In die tijd leefde je toch fantastisch. Alles werd voor je gedaan. Nou ja, alles werd inderdaad voor je gedaan. Maar zo fantastisch was het leven niet. En dat zie je echt goed in, in deze film terug. Heel benauwend inderdaad. Wat ik tof vond aan deze film... is zeg maar, alles speelt zich eigenlijk af op één locatie. Dat is dat kasteel. En ze hebben het daarbij over oorlogen. En er gaan mensen weg naar oorlog. En je voelt die oorlog echt... Maar je ziet er niks van. En dat vind ik eigenlijk echt geniaal. Dat een film je dus echt op eigenlijk veel verschillende plekken kan laten meeleven met allemaal mensen... maar zich echt maar op één locatie afspeelt. En dat vind ik echt zo goed ook weer geschreven dat het allemaal zo afspeelt. Ja, dat, dat ligt dus echt aan het verhaal. Hè? Er zijn ook
0: een ja. paar films die inderdaad precies dat hebben. Die maar in één kamer gefilmd zijn... Uh, en toch is het, dat verhaal zo ijzersterk in elkaar. Dat, dat is onder andere de kracht van deze film.
1: Ja, en dat vind ik echt tof. En uh, je ziet ook heel erg inderdaad dat het leven toen geen pretje was. Maar, en dat een koningin eigenlijk ontzettend veel macht had. Want alles werd besloten door de koningin. En je ziet in ja. deze film, zij was eigenlijk niet echt capabel om zulke beslissingen te maken.
0: Nee, je ziet dat zij een beetje ten onder gaat aan haar eenzaamheid en uh, isolatie. Uh, en ze heeft dus... Uh, kijk, in, uh, in, in die tijd had je ook niet echt hele goede geneesheren... en hele goede uh, psychologen waar mensen dan terecht kunnen. Dus zij, zij zit echt met haar eigen ziekte... Uh, met, met kruidenpapjes die gemaakt worden in het bos. Uh, en haar, haar depressie, want ze is volgens mij heel kinderen verloren of zo.
1: Ja, dat zei ze dus ook ja. hè, op een gegeven moment. Echt meer dan tien gewoon. Ja, uh, en dat vreet
0: haar gewoon helemaal op van binnen. Ze wordt helemaal gek daar. En ze heeft niemand waarbij die ze echt kan vertrouwen. Um, wat, wat vond jij uh, toen, toen we die film, uh, uh, aan het begin van de film, wat vond je daarvan?
1: Ja, ik wist dus niet zo goed wat ik moest verwachten. We hebben hem vrij laat gezien, want hij draaide al uh, een week of twee. Um, de reactie die ik of van andere mensen die hem gezien uh, hebben het meeste terugkeek, was het is een bizarre film. Ik weet niet of het positief bizar is of dat ik het negatief bizar is, maar het is een bizarre film. Je weet gewoon niet... ...waar je aan het kijken bent. Ook als die afgelopen is, zit je nog... Hè, bizar. Dus toen ik erin ging, dacht ik... ...oké, okay, nou, ik ben echt eigenlijk heel erg benieuwd. en Ik had er echt wel zin in, want het, was, het is echt een andere film... ...als andere films. Dus, uh, maar toen ik die film zeg maar een beetje begon... ...dacht ik, oké, okay, nou, ik snapte de sfeer. Aan het begin was het eigenlijk een heel duidelijk verhaal. Hè? Dit gebeurt er, Emma Stone komt erbij. Je snapt alle verhoudingen, je snapt hoe het zit... En op een gegeven moment... neemt alles een hele rare wending. Op een gegeven moment zit je in het verhaal... oké, okay, wat is er nu net gebeurd... waardoor dit allemaal opeens gebeurt... en oké, okay, nieuwe dingen. Ja. Um, en dat vond ik echt heel goed. Want je ziet heel, gewoon in die film... zie je heel veel niet aankomen. Ja. Uh, geniaal. Maar toen ook de film klaar was... dus aan het einde van de film... moest ik wel even vijf minuten denken... oké, okay, even alles op een rijtje zetten. Wat vond ik er nou precies van? Ik kon niet precies meteen zeggen... oké, okay, dit vond ik een goede film, leuk film, slechte film... Ik moest echt even denken, oké, okay, wat is er nou precies gebeurd? Uh, wat vind ik ervan? En past het allemaal een beetje in, um, in de film? Ja. En uiteindelijk kom je toch tot de conclusie dat de film echt goed is. Hij zit ja. goed in elkaar. Dus ik vind het geen leuke film. Hè? Bohemian Rhapsody is een leuke film. Ja, dat is ook een hele logische film. Ja. En dit is gewoon echt een goede film. Hij zit goed in elkaar. Hij, het is een, echt een beetje een artfilm. Maar heel veel reguliere Biscope hem ook gewoon, zeg maar. Dus het ja. is niet per se een aard house film. Um, dus en dat maakt gewoon alles bij elkaar een goede film. Goed gespeeld, goed verhaal. Er is dus goed over nagedacht. Het ziet er ook echt mooi uit. Um, maar wel, ik ben het met iedereen eens die zegt: het is bizar. Het is inderdaad bizar, want ook hoe het eindigt. Het is bizar. Je weet nou niet hoe het eindigt eigenlijk. Nee. Of het nou goed komt of dat het niet goed gaat. Uh, je weet het niet. Wat ze eigenlijk doen is... Uh, ze proberen de kijker
0: een beetje hetzelfde gevoel te geven... als wat die mensen, vooral die koningin, in die film heeft. Uh, je wordt in een soort waas gebracht ja. met die muziek die ze doen. Dus ik heb volgens mij wel vijf minuten naar twee tonen zitten luisteren. Tung, ja. tong, tung. En het gaat steeds harder... Um, en dan krijg je een beetje dat naargeestige gevoel. Dat er ja. iets Er is nog iets meer aan de hand. Heel benauwend. Heel benauwend, uh, yeah. ja. Ja, dus, dus, dus die, die isolatie van dat um, nou, hele leven. En ook als je beneden in de kelders komt. of in de keuken of zo. Het is allemaal heel, heel kil. Um, je krijgt een heel, gewoon een heel naar gevoel daarbij. En ik denk van, van ja, ik denk dat boeren of zo. in die tijd het misschien nog wel beter hadden. Die zitten gewoon in hun boerderij. een beetje over het land. Um, yep. met hun handen in de modder. Dan, dan voel je, je in ieder geval vrij. Um, en hier zitten deze mensen echt opgesloten. En die moeten het maar doen met wat ze hebben. En er is een enorme hiërarchie. En je ziet dus dat die Emma Stone zich een beetje probeert op te klimmen in die hiërarchie. Yep. Um, en dat het er op zich nog wel lukt. Um, ja, maar maar dat er heel veel, heel veel mensen zijn die daar toch een stokje voor proberen te steken en daar toch uh, nou ja, andere mensen gewoon het leven uh, moeilijk willen maken.
1: Nou ja, je, je ziet gewoon heel veel mensen leven echt voor zichzelf. Dat is eigenlijk... Dus het is, ik vind het ook dat je niet per se heel veel sympathie opbouwt voor één uh, karakter, zeg maar. Maar dat maakt die film juist ook wel leuk. Want het gaat ja. alle kanten op. En het is niet alsof. Je hoopt dat het een bepaalde kant op gaat die het vervolgens niet opgaat. Um... Je wordt ook een beetje heen
0: en weer geslingerd ja. in... Uh, vind ik deze persoon nou ja. goed of niet goed? Precies. En
1: uiteindelijk zou je misschien wel eens tot een andere conclusie kunnen komen... dan, waar je, dan hoe je die film inging. Nou, want aan het begin probeert die film je een beetje sympathie te, te laten geven... aan die Emma Stone, hè? want zij wordt in de modder geflikkerd. Ze ja. is heel zielig, ze is verstoten, moeilijk... Ja. En aan het einde is juist die Stone een beetje het gemene meisje geworden. Hè? Ja, dat, dat is ook wel het hele literaire aan deze film. Eigenlijk is de definitie van literatuur...
0: dat uh, bijvoorbeeld de karakters van de hoofdpersonen ook echt veranderen... en evolueren ja. naar, naar gelang het verhaal. En dat gebeurt in deze film ook. Je ziet echt wat uh, bepaalde situaties met mensen doet... Um, en hoe mensen daar dus mee omgaan... en hoe ze eigenlijk van karakter kunnen veranderen... of in ieder geval zich kunnen ontpoppen... misschien in hoe ze eigenlijk al, altijd al waren.
1: Ja, en het is wel leuk, want heel veel wordt ook verklaard... Hè, waarom de karakter... Kijk, die, die koningin Anne is eigenlijk een beetje gek... want in heel veel dan, uh, scènes dan barst ze opeens uit... Ja. gaat ze opeens schreeuwen... maar op een gegeven moment wordt dat dus inderdaad verklaard... door een soort inderdaad, wat je zegt, depressie... omdat ze ook zoveel kinderen heeft verloren. Ze heeft heel veel konijntjes... en dan zegt ze op een gegeven moment aan het begin... Tegen, tegen die Rachel White van... Uh, zeg even hallo tegen mijn kindjes. En dan zegt hij, nee, nee, dat wil ik niet. En dan denk je echt, oh, die is gek joh, die heeft konijnen en kindjes. Maar uiteindelijk is dat dus... is elk konijntje voor een overleden kind van haar. Dus er wordt heel veel verklaard... waarvan je denkt, oh ja, to, toch wel. En dat bouwt weer wat sympathie op. En je wordt een beetje inderdaad steeds op, het verkeerde voet, uh, op je verkeerde voet gezet. En dan weer op een ander. Dus het is... Uh, wat het, dat maakt deze film ook zo ontzettend leuk. Het is niet ja. vervelend om die film te kijken. Omdat je gewoon... Je moet er helemaal blanco ingaan. En aan het einde dan denk je... Oké, okay, oké. Okay, nou, ja. Wat vind ik hier nou van? Ja. En dus Stijn, wat vind je hier nou van? Nou ja, ik vind het persoonlijk zelf een, uh, lekker verfrissend. Ik zou niet elke dag zo'n film willen kijken... maar ik vind het een heerlijke, verfrissende film... tussen alle blockbusters en dat soort uh, dingen. Je moet er denk ja. ik wel een beetje van houden. Want ik kan me voorstellen dat, uh, dat als jij uh, nou, heel erg van uh, de Bumblebee-films bent... Hè, van uh, de Avenger-films, dat dit niks voor jou is. Nee, maar toch... het ligt er ook een beetje
0: aan met wat voor instelling je daarin ja. gaat. Want veel mensen die naar Bumblebee gaan... die denken gewoon, yo, lekker ja. uh, biertje erbij... Uh, maar ik denk dat diezelfde mensen... ook als je ze een beetje goed inlicht... en ze een beetje lekker maakt... voor wat film nou eigenlijk kan zijn. Ja. Uh, wat voor kunst het eigenlijk kan zijn. Dat diezelfde mensen hier toch... ja op een gegeven moment... tussendoor wordt het een beetje saai. Het is best wel een lange film. Volgens mij hebben we wel bijna ja, twee ja. uur daar gezeten. Um, dus wat dat betreft... misschien een verkortere versie... Um, zou voor nou ja, uh, mensen... die uh, echt van die uh, blockbusters houden... goed zijn... Maar ik denk dat je, er, dat je er echt wel veel plezier in kan hebben... zonder dat je, dat je normaal naar dit soort films gaat. Wat ik wel jammer vind, is dat je... Ik hou heel erg van vrolijke films. Daarom vond ik La La Land ook heerlijk. Je gaat daar gewoon swingend weer de deur uit. En, en die film blijft zo hangen dat je, je wil echt in die film zijn. Je wil mee, mee hebben gespeeld daar. En uh, al dat had ik juist niet in deze film. Ik dacht juist, oeh, ik ben blij dat ik niet toen leefde.
1: Ja, maar dat maakt die film goed. Ze geven eigenlijk een hele goede. Uh, ze, ze romantiseren het totaal niet. Nee, zeker niet. Het is echt niet. zoals. Nou ja, ik kan het niet uh, zelf vertellen. Maar ik, ik, ik zou echt zoiets zeggen. Oké, okay, zo was het toen. Ja. Dat, dat lijkt me logisch. En zo ziet het er ook uit, inderdaad, met het gebruik van natuurlijk licht. En het is niet mooier gemaakt dan nee, het is. Nee, zeker niet. Ehm. Um, en dat vind ik gewoon echt uh, vind ik tof. En inderdaad, als je een beetje van dat soort films houdt... dan moet je er zeker heen. Want het is dan echt een aanrader. Wel leuk om in de bioscoop te kijken, vind ik. Want inderdaad, dat gebruik van die verschillende geluiden... en muziek de hele tijd... dat maakt het wel dat je er helemaal in zit. Uh, dat heb je thuis misschien minder. Um, als ik het op een plekje in onze boekkasten of in onze filmkast mag zeggen... in plaats van een boekkast. Kijk, ik, als je het vergelijkt met die andere Mortal Engels staat best hoog op een 8. Ja, dat is best wel hoog, ja. Dit vind ik zeker een
0: 8,5. Ja.
1: De echte en zo, maar ook niet vergeleken met die andere films... zou ik dit ook een 8,5 geven... Okay. qua go goed, goede film zeg maar.
0: Ja, ja ik zou hem dus... Kijk, als je kijkt naar... Um, het verhaal is prima, vind ik. Ik vind het niet uitstekend. De, het, het onderliggende verhaal is vrij simpel. Het gaat gewoon over het is een koningin en die moet zich een beetje door de oorlog heen wurmen. Uh, dan komt er, komen de karakters erbij. De karakters zijn uitstekend. Die zijn echt heel goed. Die liggen goed op het verhaal. Ja. Goed in het verhaal ook. Uh, dan heb je de omgeving. Uitstekend. Uh, cinematografie uitstekend. Um, maar de, de sfeer die het opwekt... is goed voor de film die het is. Dus dat, die naargeestige sfeer. Uh, je merkt echt... Uh, dat, die mensen het maar, die, dat die mensen echt tot elkaar veroordeeld zijn. Op een gegeven moment zie je, van, zie je een soort wedstrijd ja. uh, in zo'n kamer... en iedereen daar roepen en uh, een beetje een grand buff. Dus dat iedereen daar zich aan, vol aan het vreten is, zeg maar. Heel naargeestig en dat ze, dat ze op een gegeven moment een feest hebben. Ze doen het altijd allemaal alleen maar met elkaar. Er komt niemand van buiten in. Dus je, zit, je bent altijd veroordeeld tot dezelfde mensen. Daar krijg je gewoon een heel bedrukkend gevoel van... Uh, dus dat gevoel klopt bij de film. Maar ik vind het zelf niet een heel fijn gevoel uh, bij die film. Uh, ja, maar dat
1: is wat veel met je kan doen. Ja, precies. Kijk, het is geen feel good. En, nee. en dus het is knap als een film jou zo kan laten voelen, vind ja. ik. Dat maakt een film ook dan goed. Ja, ik denk dus al met al had ik...
0: Was het een perfecte film geweest? Was het echt een negen geweest? Als dat verhaal me nog net iets meer gepakt had... dat ik aan het einde echt dacht van... Oh, ze hebben me echt te pakken gehad. Oké. Okay. Dus daarom zeg ik, ik, ik geef het hem een 8. Dus op de achtste plank zou ik dan zeggen.
1: Oké, okay, en die van mij zit tussen plank 8 en 9 in. Maar dan wordt het dus plank 8 wel. Omdat ja. 2 uh, keer 8 ja. Ja, En dan okay. moeten we
0: misschien, dan zetten we hem gewoon links van um, ja, dat Mortal zacht. Engines. Ja. Dan staat hij er in ieder geval boven. Of voor in ieder geval. Ja. Uh, maar een 9. Ik denk dat we daarvoor nog echt wat betere films moeten zien.
1: Oké, okay. nou wel wel interessant. Um, betere films komen er misschien aan. Uh, ik weet nog, ja, dat is een heel ander soort film... maar Avengers uh, Infinity War scoorde bij mij zelf ook ontzettend hoog. Vond ik echt een goede film ook. Niet alleen uh, leuk, maar ook echt goed. Dus wie weet met Captain Marvel of uh, Avengers Endgame... of misschien ook Vice... dat we, dat we die negen keer gaan, uh, gaan tegenkomen. Uh, we weten het niet. We gaan het zien. Jullie horen zeker snel van ons. Jullie horen weer snel van ons... Um, we hebben tegenwoordig ook een Facebookpagina. Ja. Die heet gewoon Filmkast. Ga daarheen, met een K. Volgens mij kan je zelfs gewoon facebook.com slash Filmkast in uh, typen. Nou, dat zou helemaal
0: te gek zijn. Ik denk en, ook uh, als je ons googelt, het woord Filmkast. Dat denk K. ik
1: niet. Maar misschien dan wel. Probeer het gewoon. We zijn nog niet zo populair. Ja, als iedereen
0: daar nou gewoon naar googelt, dan denkt ja. Google, hé, hey, hey, uh, googelt in één keer iedereen naar Filmkast.
1: Ja, dus probeer dat. En uh, mocht je op een andere manier uh, iets kwijt willen, dan kan dat uh, naar ons e-mailadres. En dat is filmkastpodcast.nl. En tevens. Nee, dat is de website trouwens. We hebben nu ook een website. Dat wil ik zeggen. Dat is de website. Een nieuwe website. Ja, uh, mail.filmkastpodcast.nl. Daar kan je gewoon een mailtje naar kwijt. Maar nu inderdaad de website. Ja. En je moet
0: moment. wel snel zijn, want we hebben echt elke week bergen met post. En alleen echt de allerleukste. Met, met leuke cadeautjes en leuke tekeningen. Die, die gaan we echt ook openmaken. Want anders komen we er gewoon niet aan toe, jongens. We moeten ook nog naar de film.
1: Ja, we moeten ook nog naar de film. En we moeten nog andere dingen doen. Jongens, jongens, wat is je druk? Ik wil eigenlijk zeggen tot volgende week. Maar dat kunnen we niet beloven. Nee. Dus tot de volgende keer lijkt me een beter idee. Bedankt voor het luisteren. Dit was Filmkast. Tot de volgende keer. Dag.